0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《梅花帕奇案》。这是耿介到榆中县任县令的第三个除夕夜了。前几天，家中夫人协同仆从回江苏老家探亲了，要到明年冰雪消融的时候才能回来。留下耿县令，熊熊一人自饮自酌，好不冷清。衙役直奔房内，炉火熊熊，温暖如春。几个衙役正在吆三喝四，围炉斗牌。寂寞的耿县令忍不住想过去凑个热闹。外面朔风凛冽，大雪纷飞。耿县令穿好皮袍，戴好皮帽。正要穿过走廊向直奔房走去，忽然从大门口走进来一个衣衫单薄的瘦小女孩，边哭边喊着要找娘。耿介上前关切地问：“你是谁家的小孩？家住在哪里？快进屋暖和一下，有话慢慢说。”说着，上前拉着小女孩冰凉的小手进了屋。冻得面色发青的小女孩一走进暖烘烘的屋里，禁不住连连打了几个寒战。她怯生生地对耿县令说：“您就是衙门里的老爷吧？我叫翠柳，家住孔庙附近、离西城门不远的一个小胡同里。我爹爹叫刘福，是个卖馄饨的。”耿县令低头问他：“你爹爹现在哪里去了？”我也不知道，今天爹爹回来凶得很，跟娘大吵大闹，好像是因为娘没有准备好年夜饭。爹爹骂娘，还要动手打娘，让娘到当铺找罗掌柜去。娘哭了，我躲在一边，望着凶巴巴的爹，也不敢上前去劝。我想爹是饿疯了吧，我便跑到肉店里想赊一斤肉，没想到肉店关门了。我便空着手回家了。回家后，我吓呆了，家里满地都是血，爹和娘都不知去处。小女孩说着，呜呜大哭起来。耿县令听罢一惊，连忙说：“走，快带我到你家去看看。”一面说着，一面脱下自己的皮袍裹在冻得瑟瑟发抖的小女孩身上，带着几个捕快匆匆上路了。耿县令等人随小女孩行至一处陋巷，小女孩指着一扇虚掩的木门说：“老爷，这就是我家。”耿县令进到门来，只见室内非常简陋，乌黑的墙壁破烂不堪，没有炉火，只有一盏昏黄的残烛在屋角的一个小木机上摇曳。可是小屋的楼上却是灯火通明，笑语哗然。耿县令问小女孩。翠柳，这楼上难道不是你家吗？小女孩回答说：“楼上住着李裁缝，我家只是楼下的这间小屋。”耿县令低声吩咐衙役道：“把小女孩带上楼，让李裁缝下来见我，不要惊动其他宾客。”几个衙役领命上楼。耿县令四处打量这间小屋，只见屋子中央放着一张单薄的木桌。桌上只摆着三个粗瓷碗，一个小盆和一把菜刀，刀上涂满了殷红的鲜血。桌面上的血正沿着桌腿层层的往石板地上流着，让人禁不住毛骨悚然。耿县令用手试了试菜刀上的锋刃，发现上面的血迹未干，他又朝西面一个门口走去，由此直通厨房。厨房里冷冷清清，没有一点动火的痕迹。耿县令摇摇头，转身走回小屋。忽然，他发现炕脚小桌边有一块精致的白色绢帕，上面绣着一株艳红耀目的梅花，旁边还绣了一个漂亮的“骡子。一定是那刘福的妻子与罗掌柜有奸情。极寒交加的刘福回到家后，见妻子没有准备年夜饭。又见了这方不明不白的绢帕，一时咽不下这口气，于是一怒之下抡起菜刀杀了他的妻子。此刻定是去掩埋他的尸身了。耿县令正猜度着，一个衙役已经拉着一个瘦小的中年人走下楼来。那个中年人已经喝得酩酊大醉，走起路来摇摇晃晃，满嘴喷着酒气，朝着耿县令傻笑着。耿县令料想他就是李裁缝，便问：“李裁缝，此处发生命案，你可听到什么动静？”中年人眯着小眼睛，舌根有些生硬的回答：“回老爷话，小人虽与刘福只隔一层楼板，但是今夜家中摆宴，宾客很多，吵吵嚷嚷。”加上剑七手脚不灵活，踩翻一只大木盆，又擦地又收拾，忙得不可开交，哪里注意到楼下的动静？不过那刘福的妻子张氏，整日打扮的花枝招展，东游西逛，能有什么好事？那刘福。和我一样是个穷小子，女人有几个不嫌贫爱富的？恐怕那张氏早就与那当铺罗掌柜有一手了。下午我还见那罗掌柜来过呢。耿县令皱皱眉，又问：“酒宴间有谁中途离去？”没有人中途退席。王屠夫为我杀了一头肥猪，大家都等着吃烤肉呢，哪里肯轻易走开？我忙里忙外，偏偏火盆没人照顾又灭了，我不得不重新生活。弄得满屋都是烟。开窗放烟时，看见刘福的老婆奔出门去。耿县令继续问道：“你看见那女人朝哪个方向奔去了？”“嗯、小人见她独自朝西门方向奔去。”“哼，还不是去找那……”罗掌柜去了。李裁缝冷笑道：“耿县令望着地上纵横流淌的血迹，双眉紧蹙。他对李裁缝说：‘请你嘱咐众宾客照常吃酒，暂时不要离席。’李裁缝连连答应着，由一名衙役押送着上楼了。耿县令留下一个衙役道：‘你在此守候。’一旦刘福回来，立即捕获。大概是刘福发现妻子张氏与罗掌柜有奸情，一怒之下杀了罗掌柜，才吓跑了张氏。于是，耿县令出了刘家，快马加鞭，一路疾驰，迎着刺人击鼓的寒风，直奔张氏跑的方向而去。他心急如火，杀死一个已经够不幸的了，不能再出第二条人命了。到了西门，耿县令隐隐看到高高的城楼上站着一个被狂风刮得头发凌乱的女子，正打算往下跳。耿县令猜想这必是张氏，他飞速攀上城楼，顾不得男女之别，一个箭步冲上去，一把抓住那女人的臂膀，大声呼喝：“张氏，且慢！”张氏一惊，清醒了许多，转过头来上下打量了一番耿县令，问道。先生如何知晓我的事情？难道你是衙门里的老爷？我丈夫真的把他杀了吗？都怪我呀！那张氏一边说着，一边又呜呜大哭起来。被杀死的是当铺的罗掌柜吗？耿县令问道。那张氏还未开口，已经是泪流满面。他应应叶叶地说道：“是啊。”我太蠢了，害死了罗掌柜。其实我与罗掌柜之间无丝毫不轨之举，只因我接了罗掌柜一套绣花绢帕的订货，这些绢帕是他送给妻妾的新年礼物。这事儿我一直瞒着丈夫，只想等年终结账后拿了工钱，给丈夫一个惊喜。今天傍晚还剩最后一方绢帕未完成。丈夫早归，发现绢帕上绣有“罗”字，心生疑惑，问我是怎么回事。我细谑地说是送给罗掌柜的，没想到他竟信以为真，二话不说就操起菜刀要杀了我和罗掌柜。我逃了出去，想在西门里姐姐家暂避一时，不料姐姐随着姐夫回婆家去了，没办法，只好回家向丈夫解释。可是，一进门却见血流满地，没有人影。我想，一定是罗掌柜来取货时被我丈夫杀了。一句戏言酿此大祸，该如何收场？我真想一死了之。说着，泪如泉涌。耿县令安慰了张氏一番，劝他先随自己回家。于是，二人一起回到了张氏家中。耿县令命人送张氏上楼，在李裁缝家稍坐，自己和两个衙役在楼下静候刘福。不久，门开了，从外面闯进来一个背阔腰圆的壮汉子。耿县令厉声问道：“来人可是刘福？”那汉子看了看耿县令等人，愣愣的应声说是。于是几个衙役一拥而上，用铁锁套了那汉子。按倒在耿县令面前，一个纸包从汉子怀中掉下来，白面洒了一地。那汉子怒吼道：“你们这是干什么？凭什么随便抓人？”耿县令也不回答他，见他右手指有血迹，就问：“刘福，你手上的血迹是怎么回事？”刘福看自己的右手，呆愣愣的半晌不说话。忽然，他扬起脸，焦灼地问：“我妻子在哪里？我女儿在哪里？”耿县令冷冷地喝道：“本官问话，快从实讲来，不要答非所问。”刘福望了望地上的一滩血，突然眼里闪过一丝异样的惊恐，他发疯地跳起来，嚎啕呜咽的说：“难道他寻了短见？”耿县令从刘福的那些表现中，觉得事情有些蹊跷。他稳了稳神，和颜悦色地问道：“今夜这里究竟发生了什么事？请你如实细细讲来。”刘福痛苦的回答：“小人只因一时糊涂，看到家中有方绣有‘罗’字的绢帕，便以为妻子与罗掌柜有私情，心中怒气难消，要杀了二人。”妻子见我凶神恶煞的样子，吓得仓皇逃走了。我料他也逃不远，就想操刀先去收拾罗掌柜，顺手去拿那方绢帕，也好有个证据。谁想绢帕上一枚针扎进我手指，流了些血。这一针使我猛然记起，爱妻平日为富户人家做些针线活计，以补贴家用。也许这手帕是他揽的生意。小人怕错怪了妻子，急忙到西门里姐姐家寻找，见门上上了锁，又折向罗掌柜家去寻个究竟。罗掌柜见了我，笑呵呵的迎上来，说他曾向卓妻订了十方梅花绢帕，今天下午已经拿回九方，只剩一方，不必着急，还提前支付了工酬给我。旁边几个妻妾还连声赞叹卓妻的秀艺高超。小人接过铜钱，知道错怪了妻子，后悔莫及，万分惭愧，就匆匆到米铺买了白面，回家向妻子认错，还为他买了一枚簪子，表明对他的歉意。小人句句属实，只求老爷告诉小人，我的妻子现在何处？衙役们听得一头雾水，正要责骂刘福。耿县令却捋着他长长的须髯，频频点头。刘福把簪子拿来，我看看。刘福连忙从怀里取出一只银制的小簪，虽不是十分华贵，却也玲珑别致。耿县令接过来看了，沉默不语。忽听得楼上众宾客们一阵狂笑，头顶上的天花板被踩得噔噔作响。耿县令下意识的抬头向天花板望去，忽然他狡黠地笑了，然后他命令把张氏和他的女儿翠柳带下楼来。刘福一见妻子和女儿，两眼闪出喜悦的泪花，待在那里不知说什么好。张氏跪在刘福面前，惭愧地说：“都是我不好，我玩笑开的太大，令你信以为真。”杀了人，今后我母女何以为生？说着，已经是泣不成声。耿县令长呼了一口气，大声道：“都起来吧，去掉刘福枷锁，根本没什么人命案。不过今夜险些出了大祸。刘福，你有如此贤妻和懂事的女儿。”真是一大福气，以后再也不要如此鲁莽轻率。好了，起灶生火，准备包饺子，辞旧迎新吧。耿县令带着两名衙役正要出门，张氏走上前，疑惑地问：“老爷，那罗掌柜的案子如何处置？”耿县令笑道。罗掌柜此时在家中，正与妻妾欣赏你绣的梅花帕呢。刘福根本没有杀他，这雪是楼上李裁缝的妻子不小心踩翻成猪雪的大盆，从天花板缝渗下来的，不过是一场虚惊罢了。刘福夫妻抬头看去，果然见乌黑破败的天花板上有鲜红的血迹，不禁又惊又喜。长长舒了一口气，一家三口笑吟吟地望着耿县令，眼里充满由衷的感激之情。在噼噼啪啪,啪的鞭炮声中，耿县令哈哈大笑，带着衙役大步流星而去。